0: An lạc và giải thoát, an lạc cũng như giải thoát, có nhiều thứ lớp và nếu muốn ta có thể chứng nghiệm được. Có an lạc tức là đã giải thoát, và càng có giải thoát ta càng có an lạc. Giải thoát không phải là những điều xa vời là những cái ta có thể đạt tới được trong đời sống thiền tập hàng ngày. Giải thoát tức là cởi bỏ những sợi dây ràng buộc, nếu ta không cảm thấy an lạc và thảnh thơi, đó tức là ta đang bị ràng buộc. Ta phải tìm ra và phải nhìn thấy ta đang bị ràng buộc bởi những sợi dây nào thì ta mới có thể cởi trói cho ta được. Khi một em bé bị ấm đầu, nghĩa là bị sốt, một bà mẹ ngày xưa có thể nghĩ rằng con mình vừa bị quỷ thần của Phạt vì đã dám đi tiểu ở gần gốc đa hay bên m i ế u thánh. Nghĩ như vậy, thay vì lo thuốc thang cho con, bà mẹ này lại đi sắm trầu rượu và vàng hương để đi tạ lễ ở gốc đa m i ế u thánh để cầu cho con hết bệnh. Sự tin tưởng thần linh là một trong những sợi dây r à n g buộc. Các bà mẹ thời đại chúng ta nhờ có kiến thức khoa học và cũng nhờ có sẵn thuốc men cho nên đã không bị r à n g buộc bởi sợi dây mê tín ấy. Các bà đã cởi bớt một sợi dây, nhưng có thể các bà lại bị nhiều sợi dây r à n g buộc. Ví dụ sợi dây của sự tiêu thụ và của sự bận rồn. Ta hãy dùng một ví dụ về sự hiểu lầm. Ta hiểu lầm một người bạn. Ta nghi ngờ. Ta đau khổ. Ta ghét bỏ người bạn đó. Đến khi ta hết hiểu lầm, tự khắc những nghi ngờ, đau khổ và ghét bỏ ấy đột nhiên tan biến. Hiểu lầm là một sợi dây ràng buộc. Trong đạo bột, hiểu lầm tức là vô minh. Có rất nhiều sợi dây hiểu lầm ràng buộc lấy ta. Ta phải quán chiếu để cởi bỏ những sợi dây này. Sợi này có liên quan tới sợi khác. Có khi ta gỡ được một sợi mà đồng thời ba sợi khác cũng bung ra. Giải thoát tức là tự do. Những sợi dây r à n g buộc làm ta mất tự do ở đây là những sợi dây tâm ý. Tự do tâm ý được phân biệt với những tự do xã hội nhưng đạt tới tự do tâm ý ta sẽ có khả năng chuyển hóa xã hội để đạt tới những tự do xã hội. Không có tự do tâm ý ta cũng không thấy được giá trị của những tự do xã hội và do đó ta không thu hưởng thụ được những tự do xã hội. Niềm an lạc đầu tiên mà người tập thiền phải đạt tới là niềm an lạc của tránh n h i ệ m Ta đạt tới nhờ sự chấm dứt những rong rũi của t â m ý về quá khứ, về tương lai và trong tình trạng r ố i bời của hiện tại. Ta đã biết khi nào an chú được trong giây phút hiện tại ta mới thực sự sống và mới thấy được những mầu nhiệm của cuộc sống. Nhưng nếu ta cứ bị ám ảnh bởi quá khứ hoặc mãi lo tưởng đến tương lai thì khả năng an chú trong hiện tại sẽ yếu kém đi. Tiếc n u ố i hoặc bị ám ảnh bởi quá khứ là một sợi dây ràng buộc. Lo tưởng đến tương lai là một sợi dây ràng buộc khác. Vì vậy ta phải quán chiếu để thấy được rằng giờ phút hiện tại là giờ phút quan trọng nhất, giờ phút duy nhất để ta có mặt trong sự sống. Bài k ệ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. An chú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời, phối hợp với hơi thở phát khởi c h á n h niệm trong ta. Thực tập c h á n h niệm cho bền bỉ thì ta mới thật sự cắt đứt được những sợi dây ràng buộc của quá khứ và của tương lai. Nếu chỉ thực tập sơ s à i thì tâm ý ta lại rơi ngày vào quên lãng sau đó. Giây phút ta trở về được với hiện tại là giây phút tỉnh thức, giây phút đó đã có thể cho ta sự an lạc. Nuôi dưỡng an lạc cũng đồng thời là nuôi dưỡng tránh niệm, vì vậy thiền tập không phải là một cực hình mà trái lại là một niềm vui. Niềm vui của thiền tập thường được gọi là thiền duyệt, duyệt là vui, niềm vui của thiền tập được còn được xem là thức ăn cho tâm ý. Cho nên ta còn có danh từ thiền duyệt vi thực, nghĩa là thức ăn làm bằng niềm vui của thiền tập. Ta phải loại bỏ ý tưởng thiền tập là một cực hình, một hành đ ộ n g ép u ổn thân xác và tâm ý. Bạn có thể nói, thiền tập đi đôi với an lạc. Nếu không đi đôi với an lạc thì đó không phải là thiền tập. Nếu không đạt đến an lạc thì thiền giả không đi xa được trong thiền quán. Đã đành có lúc thiền giả phải đi xa hơn cũng là để đạt tới những niềm an lạc chân thực và sâu sắc hơn. An lạc là một cảm thọ, tiếng Pháp, sensation, tiếng Anh, feeling. Cảm thọ có ba loại, cảm thọ dễ chịu, lạc thọ, cảm thọ khó chịu, k h ổ thọ, và cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu, xà thọ. An lạc là một cảm thọ dễ chịu, tính chất của cảm thọ, dễ chịu, khó chịu, trung hòa. Tùy thuộc khá nhiều vào cách nhận thức của ta. Có người cho sự ngồi không là dễ chịu, có người lại cho sự làm việc là dễ chịu. Có người cho sự im lặng là dễ chịu, có người lại cho sự náo nhiệt là dễ chịu. Một cái phim rất dỡ và rất ồn có thể gây cảm thọ khó chịu cho một người, nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu cho một người khác, nhất là người này không chịu đựng được sự chống trải của tâm hồn. Hút thuốc có thể là dễ chịu với người này nhưng khó chịu với người khác. Những cảm thọ dễ chịu nhất thời như những cảm thọ do rượu mạnh và thuốc phiện gây ra có thể đưa tới những cảm thọ khó chịu và dai d ẳ n g về sau. Trong thiền quán, hành giả phải tập nhìn và thấy được bản chất của từng cảm thọ. Những cảm thọ mà ta gọi là trung tính, xà thọ, nghĩa là không khó chịu cũng không dễ chịu, thực ra có thể được nhận thức như là l ạ p thọ. Khi nhức răng ta mới thấy không nhức răng là một cảm giác dễ chịu. Nhưng khi hết nhức răng ta lại nhận thức không nhức răng là một xả thọ. Khi hai mắt bị mù, người ta mới nhận thức được có hai mắt sáng là lạc thọ. Vì vậy, g n g trình quán chiếu đầu tiên của thiền giả là biến những xả thọ của ta thành lạc thọ. Một hình hài không bệnh tật đáng kể, những giác quan còn nguyên vẹn, một tâm ý có khả năng phân biệt và nhận thức. Đó là cả một nguồn lạc thọ đáng dư d ả để làm hành trang cho thiền giả lên đường. Tiếng chuông hơi thở, nụ cười và bước chân có tác dụng khơi mở kho tàng lạc thọ ấy. Nếu nhìn bầu trời xanh hay ngắm một bông hoa nở mà ta không an lạc và không thấy được tính cách màu nhiệm của vạn h ữ u thì đó là vì ta đang bị vướng bận vào hoặc là quá khứ, hoặc tương lai, hoặc những bất an, xáo động, bực bội trong hiện tại. Trở về giờ phút hiện tại. Quán chiếu những cảm thọ đang có mặt trong ta để nhìn xa thấy được bản chất những nguyên do gần xa của chúng. Đó là công việc thiền tập nhằm cởi mở những dây r à n g buộc đã không cho ta thấy được bầu trời xanh và bông hoa nở trong tính chất nhiệm mâu của chúng. Con người, theo đạo p h ậ t là hợp thể của năm dòng hiện t ư ợ n g sắc, thân thể, thọ, cảm giác, t ư ở n g chi giác, hành, tâm tư, và thức, tâm ý. năm dòng hiện tượng này không tồn tại biệt lập với nhau mà trái lại nương vào nhau mà hiện hữu và cũng chi phối lẫn nhau. Ở đây ta nên xét về ba dòng hiện tượng đầu là sắc, thọ và tường. Thọ là cảm giác, cảm giác có nguồn gốc ở thân thể, sắc hoặc chi giác, tường. Cảm giác khó chịu gây nên do một cây răng đau hay do ta đạp lên một chiếc gai nhọn là cảm giác có nguồn gốc từ thân thể. Cảm giác khó chịu gây nên do sự nghi ngờ, ghen ghét. Giận dữ, tham đắm hoặc u mê là cảm giác có nguồn gốc từ chi giác. Để có an lạc trong vòng cảm giác ta phải săn sóc thân thể, sắc và chi giác, tường. Khi ăn uống làm việc và ngủ nghỉ có điều đ ộ khi ta không tàn phá cơ thể ta bằng những chất độc như rượu và các thứ ma túy thì ta có thể giảm thiểu được tới mức tối đa những cảm giác khổ đau có gốc r ễ từ cơ thể. Khi ta t ậ p quán chiếu để chi giác ta càng lúc bớt hồ đồ, Càng lúc càng thêm chính xác, thì ta cũng có thể giảm thiểu được tới mức tối đa những cảm giác khổ đau có gốc r ễ từ chi giác. Thấy một sợi dây mà tưởng là con rắn, đó là ví dụ cho một chi giác sai lạc vậy. Chi giác của ta, theo đạo bột, đầy rẫy những sai lầm. Và vì nhân thức sai lầm cho nên ta khổ đau, trong công phu thiền tập của mình, hành giả quán chiếu cảm giác và thấy được những nguyên do gần xa của cảm giác. Quán chiếu cho thâm sâu thì tự thân của cảm giác sẽ biến mất, cũng như khi mặt trời chiếu r ọ i bền bỉ trên cây lá thì cây lá sẽ biến đổi và xanh tươi. Cảm giác an lạc là những cảm giác có tác dụng nuôi dưỡng. Cảm giác bất an là cảm giác có tác dụng tàn phá. Thiền quán có thể làm biến các cảm giác bất an thành an lạc. Biến bằng cách nào? Bằng cách diệt trừ những lầm lạc của chi giác và làm cho các chi giác này trở nên chính xác. Từ ngữ thường dùng là diệt trừ vô minh, vô minh tức là tính cách không chính xác của nhận thức. Ví dụ tôi trồng rau xà lách và xà lách không chịu mọc lên tươi tốt như xà lách của người hàng xóm. Tôi bực tức và mở lời trách c ứ những cây xà lách trong vườn tôi. t h ấ y thế, bạn cười và bảo tôi, lỗi không phải ở những cây xà lách, lỗi ở tại người trồng xà lách đã không biết cách chăm sóc xà lách. Bạn vừa mới khai thị cho tôi một sự thật. Trách c ứ những cây xà lách là một thái độ vô minh. Tôi phải quán chiếu để thấy được những nguyên nhân gần xa của sự thất bại đã làm cho tôi bực bội. Tôi đã bỏ phân quá nhiều cho cây xà lách và tôi không tưới tẩm và chăm sóc c h ú n g đúng mức. Thấy được điều đó, tôi liền hết bực tức. Tôi được giải thoát khỏi sự bực tức. Tôi sửa đổi cách chăm sóc xà lách của tôi và 10 hôm sau, những cây xà lách của tôi mọc lên rất tươi tốt. Con người, theo đạo bột, là hợp thể của năm dòng hiện tượng sắc, thân thể, thọ, cảm giác, tưởng, chi giác, hành, tâm tư và thức tâm ý. Năm dòng hiện tượng này không tồn tại biệt lập với nhau mà trái lại nương vào nhau mà hiện hữu và cũng chi phối lẫn nhau. Ở đây ta nên xét về ba dòng hiện tượng đầu là sắc, thọ và tưởng. Thọ là cảm giác, cảm giác có nguồn gốc ở thân thể, sắc hoặc chi giác, tưởng. Cảm giác khó chịu gây nên do một cây răng đau hay do ta đạp lên một chiếc gai nhọn là cảm giác có nguồn gốc từ thân thể. Cảm giác khó chịu gây nên do sự nghi ngờ, ghen ghét, giận dữ, tham đắm hoặc u mê là cảm giác có nguồn gốc từ chi giác. Để có an lạc trong vòng cảm giác ta phải săn sóc thân thể, sắc và chi giác, tường. Khi ăn uống làm việc và ngủ nghỉ có điều đổ. khi ta không tàn phá cơ thể ta bằng những chất độc như rượu và các thứ ma túy thì ta có thể giảm thiểu được tới mức tối đa những cảm giác khổ đau có gốc rễ từ cơ thể. khi ta tập quán chiếu để chi giác ta càng lúc bớt hồ đồ, càng lúc càng thêm chính xác thì ta cũng có thể giảm thiểu được tới mức tối đa những cảm giác khổ đau có gốc rễ từ chi giác. thấy một sợi dây mà tưởng là con rắn, đó là ví dụ cho một chi giác sai lạc vậy. chi giác của ta Theo đạo bột, đầy rẫy những sai lầm. Và vì n h ậ n thức sai lầm cho nên ta khổ đau. Trong công phu thiền tập của mình, hành giả quán chiếu cảm giác và thấy được những nguyên do gần xa của cảm giác. Quán chiếu cho thâm sâu thì tự thân của cảm giác sẽ biến mất. Cũng như khi mặt trời chiếu r ọ i bền bỉ trên cây lá thì cây lá sẽ biến đổi và xanh tươi. Cảm giác an lạc là những cảm giác có tác dụng nuôi dưỡng. Cảm giác bất an là cảm giác có tác dụng tàn phá. Thiền quán có thể làm biến các cảm giác bất an thành an lạc. Biến bằng cách nào? Bằng cách diệt trừ những lầm lạc của chi giác và làm cho các chi giác này trở nên chính xác. Từ ngữ thường dùng là diệt trừ vô minh. Vô minh tức là tính cách không chính xác của nhận thức. Ví dụ tôi trồng rau xà lách và xà lách không chịu mọc lên tươi tốt như xà lách của người hàng xóm. Tôi bực tức và mở lời trách cư những cây xà lách trong vườn tôi. t h ấ y thế, bạn cười và bảo tôi, lỗi không phải ở những cây xà lách, lỗi ở tại người t r ồ n g xà lách đã không biết cách chăm sóc xà lách. Bạn vừa mới khai thị cho tôi một sự thật, trách cư những cây xà lách là một thái độ vô minh. Tôi phải quán chiếu để thấy được những nguyên nhân gần xa của sự thất bại đã làm cho tôi bực bội. Tôi đã bỏ phân quá nhiều cho cây xà lách và tôi không tưới tẩm và chăm sóc c h ú n g đúng mức. Thấy được điều đó, tôi liền hết bực tức, tôi được giải thoát khỏi sự bực tức, tôi sửa đổi cách chăm sóc xà lách của tôi và 10 hôm sau, những cây xà lách của tôi mọc lên rất tươi tốt. Bạn và tôi cả hai đều biết rõ là trách cư những cây xà lách là một việc làm vô minh, có gốc r ễ từ một nhận thức vô minh. Vậy mà chúng ta ít ai thấy được rằng những người sống chung với ta cũng là những cây xà lách. Có phải là chúng ta phải vun tưới và chăm sóc cho nhau đúng mức không? Thường thường, chúng ta không chịu vun tưới và chăm sóc cho nhau. Chúng ta chỉ trách cư nhau, chúng ta dùng lý luận để trách c ứ nhau. Chúng ta không biết rằng chúng ta không khác mấy với những cây xà lách. Mỗi người trong chúng ta đều cần sự vun tưới và chăm sóc của người bên cạnh. Chúng ta ai cũng biết rằng lý luận và trách móc không đưa đến đâu mà chỉ đào thêm hố cách biệt. Chỉ có sự hiểu biết, chấp nhận và chăm sóc mới có thể giúp được người khác. Để thấy rõ và thấy thường xuyên được sự thật này, ta cần đến thiền quán. Quán chiếu cảm giác là đầu mối đưa ta đến những nhận thức chính xác hơn về chi giác. Quán chiếu để biến những xà thọ thành lạc thọ và để vượt thoát những khổ thọ có nguồn gốc từ nhận thức sai lạc. Ta dần dần cởi bỏ được những sợi dây quên lãng, bực tức, tham đắm và u mê. Càng cởi bỏ ta càng có thêm giải thoát, càng giải thoát ta càng có thêm an lạc. Sự an lạc c ủ a ta sẽ nuôi dưỡng ta, sẽ mang lại niềm vui cho những người chung quanh. Ta trở nên sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn và bao dung hơn. Thực tập thiền quán cho đúng phép thì những thành quả này sẽ là hiện tiền ngay trong hôm nay và ngày mai. Trong chương đầu, tôi có nói đến phòng tĩnh tâm, nơi ta có thực tập nghe chuông và theo dõi hơi thở. Trong đời sống hàng ngày, mỗi khi bạn cảm thấy bất an, dao động, bạn nên sử dụng phòng tĩnh tâm để quán chiếu và cảm giác bạn. Và nếu có thể, bạn nên quán chiếu về cảm giác bạn ngay khi cảm giác ấy đang có mặt, trong lúc làm việc, trong lúc ngồi xe buýt, hay trong lúc đi bộ từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Hãy biến nơi bạn đang đứng thành phòng tĩnh tâm. Sau đây là các kinh cần được hành giả nghiên cứu và đọc tụng. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, An Ban Thủ Ý Kinh An Nập Về Nhà Sa Ti s o t Ta. Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, Niệm Sứ Kinh Sa Tai p a t t h a n a s o t Ta. Những kinh này đều là những kinh thiền tập căn bản chỉ dẫn tường tận cho bạn từng bước trên đường thực tập. Quán Chiếu, Công Phu Thiền Tập gồm có hai phần, chỉ và o quán. Chỉ tức là dừng lại, dừng lại sự tán loạn, dừng lại sự quên lãng. Dừng lại để tập trung tâm ý vào một đối tượng, để mà xét nghiệm đối tượng đó. Như vậy chỉ đưa tới định, khi tâm ý đã được tập trung vào đối tượng, hành giả quán chiếu đối tượng đó, quán chiếu để thấy được thực tánh của đối tượng đó. Đây là công phu quán, quán chiếu cho bền bỉ và sâu xa, hành giả thấy được bản chất đích thực của đối tượng quán sát. Cái thấy này là tuệ, tuệ là sự hiểu biết, là cái thấy chính xác về sự vật. Nếu chỉ đưa tới đỉnh thì quán đưa tới tuệ, để thực hiện sự tập trung tâm ý, hành giả thực tập phép đếm hơi thở hay theo dõi hơi thở. Xem chương 2 có chỉ là bắt đầu có quán, và khi đã có quán tức là đã có chỉ. Trong chương vừa rồi, chúng ta đã nói tới cảm giác, t h ọ như một đối tượng quán chiếu. Nhưng đối tượng quán chiếu đó không phải chỉ là cảm giác. Cảm giác chỉ là một trong năm dòng hiện tượng gọi là ngũ u ẩ n Ngoài cảm giác, thọ, ta còn cơ thể, sắc, chi giác, t ư ở n g tâm tư, hành, và nhận thức, thức, nữa. Tâm Kinh Bát Nhã cho biết Đức Bồ Tát quán tự tại nhờ quán chiếu cả năm quần cho nên vượt thoát khỏi mọi khổ ách ràng buộc. Kinh Bốn Lĩnh vực Quán Niệm, s a t i y Pát t h á Nha Sô Cha, dạy ta quán niệm về thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý. Tâm ý ở đây bao gồm cả chi giác, tâm tư và nhận thức. Như vậy bốn đối tượng quán niệm cũng hàm chứa cả năm nguồn. Sau đây là sơ lược những đối tượng quán niệm theo kinh bốn lĩnh vực quán niệm, tứ niệm s ứ kinh. A. Quán niệm về thân thể. Quán niệm về hơi thở. Hơi thở vào có ý thức. Hơi thở ra có ý thức. Hơi thở dài, vào có ý thức. Hơi thở dài, ra có ý thức. Hơi thở ngắn, vào có ý thức. Hơi thở ngắn, ra có ý thức. Thở vào, hơi thở. Ý thức và thân thể là một. Thở ra, hơi thở. Ý thức và thân thể là một. Thở vào, làm cho toàn thân an tịnh. mười Thở ra làm cho toàn thân an tịnh. B. Quán niệm về bốn tư thế của thân thể. Đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm. C. Quán niệm về những động tác của thân thể. Ý thức khi đi tới đi lui, khi nhìn, khi mặc áo, ăn uống, đại tiện. Tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo, làm việc. D. Quán niệm về những bộ p h ậ n của cơ thể. Tóc, lông, răng, gân, xương, thần, tùy, tim, phổi, gan, ruột, nước miếng, máu, m ồ hôi. D. Quán niệm về những yếu tố tạo nên cơ thể, nước, hơi nóng, không khí, vật thể. E. Quán niệm về sự tàn hoại của một tử thi trong nghĩa địa. Thi thể trương phồng lên, xanh đen lại. Thối nát ra B. Quán nghiệm về cảm giác A. Ý thức về khổ t h ọ đang có mặt B. Ý thức về lạc t h ọ đang có mặt C. Ý thức về xả t h ọ đang có mặt D. Quán chiếu về lạc t h ọ có nguồn gốc sinh vật D. Quán chiếu về lạc t h ọ có nguồn gốc tâm lý E. Quán chiếu về khổ t h ọ có nguồn gốc sinh vật lý G. Quán chiếu về khổ t h ọ có nguồn gốc tâm lý H. Quán chiếu về x ả thỏ có nguồn gốc sinh vật lý Y ngắn Quán chiếu về x ả thỏ có nguồn gốc tâm lý C. Quán niệm về tâm ý A. Ý thức khi tham B. Ý thức khi không tham C. Ý thức khi giận D. Ý thức khi không giận D. Ý thức khi có lầm lạc E. Ý thức khi không lầm lạc F. Ý thức tâm tập trung G. Ý thức khi tâm tán loạn H. Ý thức khi tâm mở rộng y ngắn ý thức khi tâm khép kín g ý thức khi tâm có giới hạn k ý thức khi tâm vô lượng l ý thức khi tâm có định m ý thức khi tâm không có định n ý thức khi tâm có giải thoát o ý thức khi tâm không có giải thoát d quán niệm về đối tượng tâm ý a quán niệm về năm loại c h ứ n g ngại một ý thức về sự có mặt của tham đắm ý thức về sự vắng mặt của tham đắm ba ý thức về sự có mặt của giận hờn bốn ý thức về sự có mặt của hôn trầm năm ý thức về sự vắng mặt của hôn trầm sáu ý thức về sự có mặt của kích thích bảy ý thức về sự cơ mặt của nghi ngờ tám ý thức về sự vắng mặt của nghi ngờ b quán niệm về năm uẩn một quá trình sinh diệt của sắc hai quá trình sinh diệt của thọ Quá trình sinh diệt của tường 4. Quá trình sinh diệt hành 5. Quá trình sinh diệt của thức C. Quán niệm về giác quan và đối tượng 1. Mắt và h ì n h sắc 2. Tai và tiếng 3. Mùi và hương 4. Lưỡi và vị 5. Thân và xúc 6. Ý và pháp D. Quán niệm về 7 yếu tố giác ngộ 1. Sự có mặt hay vắng mặt của niệm 2. Sự có mặt hay vắng mặt của trạch pháp 3. Sự có mặt hay vắng mặt của tinh tiến. 4. Sự có mặt hay vắng mặt của hỷ lạc. 5. Sự có mặt hay vắng mặt của khinh an. 6. Sự có mặt hay vắng mặt của định. 7. Sự có mặt hay vắng mặt của hành x ả Đờ, quán n i ệ m về bốn sự thật. 1. Sự có mặt của khổ đau. 2. Những nguyên nhân đưa tới khổ đau. 3. Sự vắng mặt của khổ đau. 4. Con đường thực hiện an lạc. Duyệt qua những đối tượng quán niệm đã được liệt kê trong kinh bốn l ĩ n h vực quán niệm ta thấy hơi thở đi trước. Tiếp theo là những tư thế và động tác của cơ thể. Ta đã đề cập đến cách thở để làm cho thân tâm ân lạc trong các chương 1 và 2. Ta nên áp dụng hơi thở có ý thức trong những tư thế và động tác của cơ thể. Ngồi xuống thì ta biết ta ngồi xuống. Đứng dậy thì ta biết là ta đứng dậy. Hơi thở ý thức giữ gìn không cho ta rơi vào thế giới quên lãng, thất n i ệ m Lúc lái xe, giặt áo, lau nhà, rửa bát, pha trà, về, về, ta có thể thực tập q u á n niệm để có ý thức về mỗi động tác của cơ thể. Sống đời sống hàng ngày có c h á n h n i ệ m như thế ta mới đủ chăm chú để quán chiếu vạn pháp, để thấy rõ thật tướng của vạn pháp. c h á n h n i ệ m phải bền bỉ như lửa nấu cơm, nếu lửa tắt rồi đỏ, đỏ rồi tắt, thì cơm không bao giờ chín. Tiếp theo hơi thở và động tác của cơ thể. là sự quán chiếu về những bộ phận cơ thể, những yếu tố tạo nên cơ thể và sự tàn hoại của cơ t h ể Hình hài của ta, ta phải nhìn cho rõ. Ta thường nghĩ rằng cơ thể ta không xa lạ gì đối với ta, kỳ thực là đa số trong chúng ta chưa thiết lập được liên lạc thân h ữ u với cơ thể chính chúng ta. Chúng ta biết rất ít về cơ thể của chúng ta, dù chúng ta đã học qua sinh vật học. Có khi nào ta nhìn bàn tay ta và quán chiếu để thấy được rằng những thế hệ đã qua và những thế hệ sắp đến đều có mặt trong bàn tay ấy? Ai là kẻ trao truyền hình hài này và ai là kẻ tiếp t h ọ Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp t h ọ là một hay là ba? Hình hài ta có liên hệ gì tới nắng, tới mưa, tới rừng cây, tới rộng u lúa, tới sỏi đá, tới những động vật thời t i ề n s ử Hình hài ta bắt đầu có mặt từ điểm nào trong thời gian? Tại sao từ không mà hình hài ta trở thành có? Và tại sao đã có lại trở thành không? Cái chết là cái gì? Cái chết có động được đến ta không? Những câu hỏi đó đều có liên hệ trực tiếp đến hình hài ta. Tiếp theo cơ thể là cảm giác. Ta đã đề cập tới cảm giác trong chương 6. Quán chiếu về cảm giác. Ta có cơ hội quán chiếu về cơ thể và tâm ý. Tiếp theo cảm giác là tâm ý. Quán chiếu về tâm ý tức là ý thức được những gì xảy ra trong tâm ý và nhìn sâu vào những hiện tượng tâm ý ấy. Khi tâm ý ta sao xuyến chẳng hạn, ta biết là ta đang sao xuyến, và ta nhìn kỹ tâm ý sao xuyến của ta để thấy được những gốc rễ của nó. Tâm ý và đối tượng tâm ý luôn luôn đi đôi với nhau. Sao xuyến luôn là sao xuyến về một điều gì, giận dữ luôn luôn là giận dữ về một điều gì, tham đắm luôn luôn là tham đắm một cái gì. Suy tư luôn luôn là suy tư về một cái gì? Tâm ý gồm cả chủ thể lẫn đối tượng, tâm ý hiểu độc lập với đối tượng, vì vậy khi quán chiếu tâm ý ta cũng đồng thời quán chiếu về đối tượng của tâm ý, đối tượng tâm ý, theo kinh bốn lĩnh vực quán niệm, trước hết là năm thứ chướng ngại của thiền quán. Đó là tham đắm, giận hờn, hôn trầm, sự kích thích và sự nghi ngờ. Có một trong năm chướng ngại đó trong khi thiền quán thì hành giả sẽ gặp khó khăn. vì vậy hành giả phải ý thức về sự có mặt của chúng và quán chiếu về chúng để thấy được tự tính tức là mọi gốc rễ của chúng thấy được thì có thể vượt được tiếp theo là năm u ẩ n và m ư i hai lĩnh vực năm u ẩ n bạn đã biết rồi m ư i hai lĩnh vực tức là sáu giác quan và sáu loại đối tượng của chúng ý cũng là một giác quan như năm giác quan khác và ý cũng nương tựa vào não bộ và thần kinh hệ n ă quần và 12 x ứ bao gồm tất cả mọi hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý. Tất cả đều được xem là đối tượng của tâm ý. Cánh cửa giải thoát tối hậu là sự quán chiếu về tự tính của vạn pháp. Kinh Pháp Ấn nói tới ba cánh cửa giải thoát gọi là tam giải thoát môn. Ba cửa ấy là không, vô tướng và vô tác. Đây là những cánh cửa vương đạo để giải thoát khỏi sinh tử, sợ hãi và yêu tư. Không Không ở đây có nghĩa là không có tự thể riêng biệt. Ví dụ cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay, nó không có một tự thể riêng biệt. Nó có mặt nhờ rừng cây, đám mây, mặt trời, bác tiểu phu, đồng lúa, cảm hứng của nhà văn, mực in, k e o đóng sách về, về. Không có rừng cây thì không có bột giấy, không có đám mây thì cây rừng thiếu nước không mọc được. Không có ánh sáng mặt trời rừng cây không xanh, không có đồng lúa. Bác tiểu phu không có cơm ăn và không thể đốn gỗ về cho nhà sản xuất giấy in. Cuốn sách có mặt là nhờ sự có mặt của những cái không phải là cuốn sách, rừng cây, đám mây, mặt trời, đồng lúa. Bác tiểu phu về, về, nó không có tự thể riêng biệt và độc lập. Mọi hiện tượng đều như thế cả, vật nào cũng được cấu thành do những vật khác, do tất cả các vật khác. Đó là ý nghĩa của danh từ y tha khởi, y là dựa trên. Tha là những cây khác, khởi là có ra, tiếng phản là Paratantra, không không có nghĩa là vắng mặt. Cuốn sách trong tay bạn có mặt chứ sao không? Không ở đây không có nghĩa đối lập với có, nó chỉ có nghĩa là không có tự thể riêng biệt. Không có tự thể riêng biệt tức là vô ngã. Không phải vì không thể tự thể riêng biệt mà cuốn sách bạn cầm trên tay trở thành vô giá trị. Trái lại Nhờ không có tự thể riêng biết mà cuốn sách mang trong nó tất cả những màu nhiệm của sự sống. Bạn hãy nhìn cuốn sách để thấy đám mây bay trên trời xanh và rừng cây trải dài từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Một hành giả nổi tiếng là Long t h ọ Nagarjuna, tác giả Bộ Đại trí Độ Luận, sống ở thế kỷ thứ hai Tây Lịch, đã nói nhờ tính cách không có tự thể của chúng mà vạn pháp được thành lập, dĩ h ữ u không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Người Tây Phương nghe nói đến chữ không thường lấy làm e ngại, thực ra không là cánh cửa giúp ta ra khỏi thế giới hư vô và hoại diệt. Không là niềm hy vọng lớn lao, Bồ Tát quán tự tại quán chiếu một cách sâu sắc và thấy được tự tính không của n ă m u ầ n cho nên vượt thoát khỏi mọi khổ đau, ách nạn và sợ hãi. n ă m u ầ n bao hàm tất cả mọi hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý. Một ngón tay, một niềm đau, một tư tưởng, một bông hoa. Một hòn đá c u ộ i một chiếc lá vê, vê, cái gì cũng có thể là đối tượng quan chiếu của bạn. Bạn thử quan chiếu về tự tính của một chiếc lá mùa thu đi. Về sự có mặt của nó, về sự vắng mặt của nó, về sự sinh diệt của nó. Về tự tính của nó, chiếc lá ấy có thể đưa bạn thoát khỏi sinh tử, thoát khỏi mọi khổ đau và ách nạn. Vô tướng, hình tướng của vạn pháp mà ta nhận biết không phải là chân thể, thể tướng chân thực. Của vạn pháp mà chỉ do chi giác của ta cung cấp. Tâm ý của ta có những khuôn khổ và ta chứa đựng thực tại trong những khuôn khổ đó. Những khuôn khổ đó là thời gian, không gian, trên, dưới, trong ngoài, sinh, diệt, thành hoại, còn mất, to nhỏ, một nhiều, có, không về, về, các pháp, trong tự thể của chúng, không mang những hình t ư ớ n g ấy. Ví dụ ta dùng đủ loại bình chứa nước cái thì tròn, cái thì vuông. Cái thì bầu dục V. V. Nước không tròn, không vuông và cũng không bầu dục. Nước còn là mây, là tuyết, là băng, là s 2 g Các nhà khoa học vật lý mới cũng đều thấy rằng muốn đi vào lĩnh vực các chất thể cực vi thì phải bỏ tất cả những phạm trù nhận thức về vạn vật trong đời sống thực dụng hàng ngày mới trong có cơ hội hiểu được phần nào tính chất của các vật thể cực vi. Thế giới mà ta trong đó đang sống chưa hẳn là thế giới của thực t ạ i mà còn mang nặng tính cách của một thế giới của khái n i ệ m Ví dụ, con ốc, cây anh đào, hạt bụi, nước tiệp khắc. Khái n i ệ m của ta về bốn thứ đó rất còn xa với thực t ạ i của bốn thứ đó. Vượt ra khỏi mọi khái n i ệ m ta mới đi thẳng vào được bản thân của thực t ạ i Thực t ạ i vì không chịu nổi khuôn khổ của khái n i ệ m là một nhận thức đã thoát ly được những khuôn khổ của khái n i ệ m Vô tướng tức là vượt khỏi thế giới khái niệm. Khi bạn quán chiếu một chiếc lá mùa thu, bạn bắt đầu bằng khái niệm, khái niệm mùa thu và những khái niệm liên hệ. Nhưng khi đi sâu vào quán niệm và bắt đầu thấy được chiếc lá trong thực tại vô niệm của nó. Vô tác, nhận thức gồm có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Chiếc lá của bạn không phải là một vật nằm ngoài nhận thức của bạn. Nhận thức của bạn không đi tìm chiếc lá để mà tìm hiểu. bởi vì chiếc lá với nhận thức của bạn là một ý tưởng thế giới nằm ngoài nhận thức là một ý tưởng sai lạc ý tưởng thế giới nằm trong nhận thức cũng là một ý tưởng sai lạc tâm thức cũng như đối tượng tâm thức không chịu đựng được các khuôn khổ trong và ngoài đừng đi tìm đó là vô tác đừng đi tìm gì hết kể cả giải thoát và giác ngộ giải thoát và giác ngộ nằm ngay trong thế giới sinh tử và khổ đau những ý niệm về khổ đau Sinh tử, giải thoát và giác ngộ cũng đều là những khuôn khổ của tâm ý, ta đừng bỏ một cái để tìm một cái khác. Vô tác có nghĩa là không từ bỏ cái gì để tìm cầu một cái gì. Đứng tại chỗ mà thành Phật, n i ế t bàn và sinh tử đều là những hoa đ ố m giữa hư không, câu kinh này có nghĩa như thế. Vô tác như vậy cũng có nghĩa là vô đắc, chiếc lá mà bạn quán chiếu có liên hệ mật thiết đến bạn. Quán chiếu cho thành khẩn thì nó trở thành bản thân bạn. Sinh tử của nó là sinh tử của bản thân bạn. Ba cánh cửa giải thoát là những giáo lý vi diệu thậm thâm của đạo Bụt. Đây chỉ là một tập sách mỏng hướng dẫn thiền tập. Bạn cần t h a m cứu thêm, mong cho bạn được gặp bạn, gặp thầy, gặp trợ duyên để đi xa trên con đường thực hiện.